0: 首先，我们来关注一下国内新闻
1: 。国务院日前印发的《划转部分国有资本充实保障基金实施明确》，从今年开始，国家将中央和地方国有及国有控股大中型企业、金融机构的国有股权划转为充实社保基金，划转比例统一为企业国有股权的百分之十。工益类企业、文化企业、政策性和开放性金融机构以及国务院另有规定的除外
0: 。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革领导小组组长习近平日前主持召开深改组会议，表示，要坚定不移地将改革推向深入。过去几年来，改革已经大有作为，新征程上改革仍大有可为
1: 。近日，苏尼特右旗乌兰牧骑的十六名队员给习近平总书记写信，汇报乌兰牧骑六十年来的发展情况，表达为繁荣发展社会主义文艺事业做贡献的决心。总书记回信表示，要永远做草原上的红色文艺轻骑兵。
0: 近日，国务院总理李克强主持召开国务院会议，听取依法保护产权工作汇报，以更有效的制度促进各类市场主体利恒心、增信心，决定进一步清理规范涉及企业服务性收费，持续为企业增加负担。
1: 外交部长王毅日前在外交部会见叙利亚总统政治与新闻顾问下班，表示，叙利亚形势正在转入以政治解决为主的新发展阶段，反恐、对话和重建是解决叙利亚问题的三个着力点，反恐是基础，对话是出路，重建是保障。
0: 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在人民大会堂会见了来华访问的缅甸国防军总司令敏昂莱。他表示，中缅两军关系正处于历史最高水平，中国政府支持两军加强各领域交流与合作，希望两军继续构致力于两国关系发展与地区的和平稳定。
1: 下面我们来关注一下国际方面的消息。俄罗斯卫星通讯社援引《华盛顿深查者报》报道称，美国联邦调查局和司法部未能查验或证实所谓特朗普丑闻事件中有关美国特总统特朗普竞选团队同俄罗斯有关联的内容。英国脱欧后的后果在逐渐显现出来。作为欧洲银行的监管机构。欧洲银行管理局决定将在二零一九年三月前把总部从英国伦敦迁往法国巴黎。欧洲银行管理局表示，此举能够保证管理局自身工作的连续性，让不确定性消失。伊朗总统鲁哈尼宣布，极端组织伊斯兰国已经被剿灭。通报说，伊朗积极参与与国际打击伊兰伊斯兰国的联合反恐行动，伊朗军人与伊拉克和叙利亚人民并肩作战，收复了伊斯兰国在叙最后主要据点阿布卡迈勒。这场联合反恐行动取得最终的胜利。
0: 澳大利亚政府发表外界等待已久的外交政策白皮书。报道称，这份白皮书将强调澳大利亚愿加强同美国战略联盟，以抗衡中国影响力的上升
1: 。据外媒报道称，美国拉斯维加斯,斯警方表示。十月，在赌城拉斯维加斯一场音乐会上制造枪击事件的枪手帕多克，共享人群发射了一千一百多发子弹
0: 。印度海陆空军近日在阿达曼尼科巴群岛进行了大规模的军事演习，该群岛扼守法六甲海峡西部出口，被印度视视为占据战略性位置。英媒称，印军此举可以作为支撑，有效对抗中国在印度洋地区的战略举动，并确保通往马六甲海峡航道的安全
1: 。下面我们来关注一下社会方面的消息。根据日前出台的新疆维吾尔自治区高中阶段免费教育实施办法，十二月一号起，新疆将全面实施高中阶段免费教育，这将惠及全区八十五点七二万名学生。至此，新疆实现十五年免费教育
0: 。第一财经志记记者日前对。二十一个经济总量较大的重点城市的三季报统计发现，长江经济带城市的表现颇为亮眼。在深、汕合作区并入申报表后，广深之间的差距将进一步缩小。无锡、长沙则有望迈入 GDP 万亿俱乐部行列。
1: 近日，位于杭州西湖边建筑的别墅，因其十年以三百六十万元买进，现在一亿元挂牌销售，十年增长近三十倍的消息，成为网络热议的话题。这套别墅属于九星里历史建筑群，墙面门牌号上写着九星里一号，距离西湖仅约三百米的距离。
0: 武汉市第十四届人大常委会第七次会议表决通过武汉市人大常委会关于修改和废止等八件地方性法规的决定，将采种和违法操作技术、规整采纸、花笋、掘根、刨包树皮以及过度的修枝活动列入毁林行为。
1: 日前，多名幼儿家长反映，北京市朝阳区管管庄红黄蓝幼儿园老师涉嫌对学生扎针、喂药片。对此，红黄蓝红黄蓝发表声明，称已提供监控给警方，对诬告行为已报案。
0: 是机动车驾驶员培训行业协会与民生银行、招商银行分别签署了学员学费委托监管协议。凡是在深圳所属三十九家驾校报名学车的学员，学费将缴存至监管账户。学员学完车后，驾校才能从监管账户拿到学费。如果中途终止学车，也可以从监管账户将剩余的学费拿回来。
1: 下面来关注一下体育方面的消息。近日，广州媒体爆出，北京国安有望与广州恒大达成转会交易，恒大外援巴西人阿兰以八百万元美元转会国安。如果这笔交易成真，那么当年曾在萨尔茨堡红牛队创造的辉煌的师徒三人，明年将在中赫国安重聚。
0: 租主教练里皮辟谣自己接手意大利，称自己带国足至二零一九，或还需约三年。对于未来意大利国家主帅队的问题，里皮认为安切洛蒂是最佳人选
1: 。日前，重庆某业余足球队表示。在重庆业余足球队超级联赛的比赛结束后，其主教练遭到遭到十余人追打。新华社刊文称，不制定好游戏规则，不管是业余足球还是职业足球，都会出现球场暴力，需场上场下共同发力。
0: 省长刘强涉嫌严重违纪，接受审查。此外，最高法院表示，有权有钱人减刑快、服刑短现象得到有效的遏制。二零一八年前底全国减刑假释信息化为办案平台全面建成。该平台可实现案件审理依法全程公开、全程接受监督。
1: 据教育部网站消息，日前，联合国教科文组织网站发布消息，中国申报的甲骨文顺利通过联合国教科文组织世界记忆工程国咨询委员会的评审，成功入选世界记忆名录
0: 。近日，梅西领取了上赛季的欧洲金靴奖，这是巴萨天王职业生涯的第四次获奖。获得这一奖项，获奖次数追平了 C 罗。二零一六一七赛季，梅西在西甲出场三十四次，打进球三十七次
1: 。以上就是一周要闻回顾的全部内容，我是主播景城
0: ，我是新月，稍后请继续关注热点追踪。
1: 欢迎回来，这里是热点追踪，我是主播景城，我是新月。我们第一篇这个新闻呢，说的是审判校园欺凌，被告在哼小曲离庭呢，啊，说的是今年二月的二十八号下午三点到晚上十点之间，北京市西城区某职业学院的学生啊，女同学和另外的四名女学生在这个学校宿舍楼内。对另外两名女生无故的殴打、辱骂，甚至扒光衣服，还拍摄这个视频上传网络，施虐情节啊，真的是令人发指。所以呢，这个五名罪犯啊，未满十八岁的被告人被分别处理一年以内的有期徒刑。然而在这个法庭上啊，这个这被告的四名啊，他还哼着小曲，啊，离开这个我们的非常庄重严肃的这个法庭。
0: 其实我们看到啊，这一则新闻是在今年的二月份左右，其实离现在已经是很长的时间了。为什么又拿出来讲呢
1: ？哎，对，最近就是说我们朋友圈已经转发爆了的一条，对吧、嗯？就是说这个，不管是校园啊，还是老师，还是同学，好像对于孩子的一个保护都做的不是特别的到位
0: 。对，然后我们这些校园暴力事件可能也层出不穷。
1: 没错，就像在我们宿舍就出现了一起暴力事件啊，啊,啊我们不说啊，我们说这个北北京的这起案子呢，其实不仅仅是因为其中的一名被告啊那天心情不好，嗯，就是无就无故拿别人去泄愤，起因的行为啊严重的不对称的说明他们这个对自己的行为缺乏认知，对后果的这个严重性也缺乏认识。
0: 是的，校园欺凌案呢，因为发生在未成年人之间，所以常常伴随着有严重的精神伤害。没错，其实如果
1: 是仅仅是简单的这个肉体上的伤害啊，呃，如果来量刑啊，给他制定刑法，其实还不够，也不也不怎么公平。对
0: 我们了解到呀，北京的这起案件中呢，有一名受害者，他有精神抑郁，到现在都没有办法正常的学习和生活。
1: 那你说，如果他遇到了这样的事情之后，会不会更加的让自己跌入谷底
0: ？对呀，我觉得他经历了过这件事情以后，对于他人生以后来说都是非常困扰的
1: 。没错，其实就这样的事件，对于我们，我觉得是他们也选错了对象啊。选到了这样的一个精神本来就受到创伤，然后他们还去施暴，这样明显就是火上浇油的一种行为嘛
0: 。对。然后司法在决定出现这样子一个判审判以后呢，有注有记者也注意到了啊，其中有一位女生走出法庭的时候哼着小曲就走了。这样一个细节说明了什么样的问题啊？对对
1: 对这样一个细节其实就能说明。啊，这个孩子，这个女孩啊，她是可能对自己的认识根本就没有，对吧？她可能就觉得我不开心，好吧，我打你啊！从小娇惯了
0: ，心理变态啊
1: ！对，确实心理变态。其实，我觉得她这个判决，可能对她来说还是轻了点，或者说她不可能不知道啊，这样的判决对她的人生或者对她的未来有什么样的影响
0: ？对。那么，在这样子几位女生施害被判以一年以上的有期徒刑以后，就固然有未成年的从轻因素，但是从法律本身条文来说也是不够清晰的
1: 。没错，那么我们判决引用的这个寻衅滋事罪啊，给他判了一个寻衅滋滋事罪，虽然这个定罪的门槛啊，虽然也不高，但这个重判啊，它的这个空间也特别的小。而且呢，他定制的内容呢，远远远不不能够涵盖这个被害者的心灵的创伤，不光是肉体的伤害，还有这个心理的创伤。其实，在北京的这起案子案子中呢、啊，朱某呢等限制被害人的这个人身自由长达了八个小时啊，然后用拍摄视频并传播视频的方式，然后竟然还侮辱了这个受害人的人格啊，对吧？你说。把你扒光衣服，然后把你的视频，就
0: 无疑来说是一种精神和肉体上的重大创伤了
1: 。对啊，但是就是这样的一种情况啊，只是定了一个寻衅滋事罪，我觉得不足以让他似乎是
0: 有那么缺乏公正的那个因素哈、啊。嗯
1: ，对，啊、呃，可能对我们这个不做评论啊。所以说，这个校园欺凌的起因呢，往往是就像周星驰演的电影嘛。对吧？无厘头的，是吧、嗯？却，但是就是这样一种无厘头的这个校园欺凌呢，就会对这个被害人的身上，不管是身体还是心理，都会遭到,到遭到一个重创。在在在这个事件中呢，啊，我们这个受害人不光长时间的遭受殴打，甚至扒光衣服拍视频传上网络，然后这个施暴者呢，更是将这个视频啊发到这个微信群传播炫耀，你说？如果这样的事情发生在你的身上，真的是让人想想都不寒而栗，更别说他们仅仅是未成年人。未成年人的受害者，他们的一种心理承受能力到底有多么强？如果说正好离接近的他们这个边缘，那他们会不会可能选择轻生？其实对于这样的一种行为的话，我觉得施暴者呢，他们是没有起到任何一点点去想到的这个这个，啊、呃，心里根本没有这件事情。所以我觉得他们在。出现了这样的情况之后啊，他不会去这个自我反省，而是觉得很应该啊，就是我自就是我自己做的
0: 。是的，出现这一现象呢，其实呃，受害呃就是那个被告者要反省，其实他们一个家教育一个家庭的教育也是需要反省的。
1: 没错，可能他家是比较娇惯，嗯，对吧
0: ？又或许说家长太过于宠溺了
1: 。没错。其实，在一些以往的一些案例中啊，由于这个施暴者都是未成年人，往往就是都是以这个批评教育啊，就是说再给你、呃、当面啊，咱们来聊一聊，对吧？教育一下，并没有起到什么样的这个受到什么样的处罚，然后这个施暴者呢，甚至不会被站上这个被告席啊，不会上了法庭。其实这样的效果呢，真的是微乎其微。而北京的这个案子啊。五名被告分别被判处了一年以内的有期徒刑。其实，在这个类似的一种校园施暴的一种一个这个情况当中吧，他已经算得上是破天荒了啊！就之前没有，到了这里已经是打破了这个束缚。可是我们想一下啊，这个透过一名被告的女生呢，哼着小曲，然后离开这个审判庭，然后其实法官也是有担忧的。法官担忧的是什么？他说：“我还得给跟这帮孩子接触，问问他们是怎么想的，是不是真的是在修正自己的行为啊？你不能说是判了就判了，对吧？那等于是没有达到一个教育的力度。其实法官当时觉得没有感觉到这是一个轻松的原因，其实也印证了这个法官的这个思考。嗯
0: 、是的。”在面对面未成年人犯罪案子的时候呢，法律要考虑重新处理，这固然没错。但是当受害人同样是未成年人，这样子一个被告与受害者的权益是不是就应该考虑了？判决不应该是法律的终点，对于未成年人犯罪的有效纠正矫正才是社会上真正期待的。
1: 所以说，那个我们不能说光去审判他们，一定要让一个未成年人知道他们现在应该做什么，不该做什么，让他们知道，呃，我们也是要每个人呢都是有每个人的责任的，不能让他们任由自己的去发展，任由自己的去享受啊，自己做事的一个啊、呃、没有底线的一个行为
0: 。是的。
1: 北京时间的十八点三十五分，我们来关注一下第二篇我们的新闻。第二篇的新闻讲的是什么呢？廉价的救命药复活机制其实仍需要完善。它的背景是这样的：在白血病患儿啊遭遇这个廉价的国产药短缺，进口药一瓶就超过千元，引发了这个社会的广泛关注。呃，然后针对这件事情呢，在十一月二十号，国务院的这个总理李克强对此呢也做出一个批示。要求有关部门要将心比心，特事特办，切实加大国产廉价药生产供应保障力度。最新的消息说的是，在浙江浙北药业恢复生产后的第一批两百九十五万片啊，这个流嘌呤，然后开始陆续的发往各地。这批药品呢，可能能满足临床一年的用量。其实这个量是非常大的，因为。这个药品呢是治疗这个白血病的，因为白血病呢在我们的国家里面也不是说是一个普遍的疾病，它是也是一个特例
0: 。是的，白血病这个呃这这种病啊，大家众所周知的，这是一个非常难治疗的病，并且就是呃很多药品哈、啊，就是贵的一瓶都在上千元这样子
1: 。没错，其实这个我们总理的、啊、他的一个批示呢，其实就是相当于一瓶这个上万元啊，可能上亿元的一瓶良药。他呢，疏解了这个患者啊的一个焦虑，正如一个白血病的患儿妈妈说：“他说，他说看到这则报道呢，病友们啊都非常的开心啊，温暖，都感觉心里面特别的温暖。从迅速启动供货到这个恢复生产，保障这样的一种药品的正常供应啊，相关的这个药店的这个企业也表态，无疑说是给了这个患者吃了一个定心丸。”在吃了定心丸的基础上呢，让患者看到了希望
0: 。是的，为什么说是给患者吃了一剂定心丸呢？因为我们都知道，白血病治疗的药品，嗯，价格很高。可是那种，嗯、呃，价格低廉的药品，生产商又停止供应了，因为他们得不到利益。所以说，他们停止生产这些药，对于那些，呃，家庭来说，嗯，家庭经济不是很宽裕的人来说，无疑是一种打击，巨大的打击。没错所以说，总理出出来这样一批条例，就让让一些病友们就是看到了自己治病治疗的希望吧
1: 。没错啊，我也注意到了，说这个总总理呢，他说的是要特事特办，对吧？说特事特办呢，要有它的这个现实价值啊，关键时刻必须要发挥它的效力，但是探索长效机制就显得特别的重要。只有推动这个案子的正义升级为这个制度正义，才能让患者体会到持续而普遍的温情与善意。然后，国家在这个遏制这个药品价格的一个高度的同时呢，也一定要啊想想慈善的一个问题。如果说是这个厂家呢觉得啊我们这个事情不够赚钱，然后。不契合这个市场的一个发展，不契合这个市场的逻辑。然后有一句俗话说得好嘛，说这个强扭的瓜不甜啊，能不能允许这个药企适当的去提升一下价格，不让廉价的药停产啊？或者说是，呃，采取这个政府可以补贴的一种方式呢？要么去补贴给药店的企业，要么补贴一些给患者，让他们不管说是这个。药店的企业还是说老百姓啊，让老百姓可以买得起药，让药企呢也可以挣一些钱。其实，在这个《人民日报》啊，今天呢，他发表了一篇一篇刊文，说这个我国呢已经初步啊建立在这个短缺药品监测预警的机制。呃，有一百有一百三十多个短缺的药品呢，已经列入这个重点的监测对象了。其实今年以来采取了一系列的这个保障措施，短缺药品的这个生产的供应，啊，努力的从这个机制层面破解廉价救命药品，啊，已经开了一个算是破天荒吧，显然是一种正本的一种清源，啊，比较让自己有正能量的一种呃关爱。其实如果他这个有得到有效的落实之后呢，我们就可以避免。啊、呃，就是说，就像我们考试一样啊，临时抱佛脚，这样的一种情况，啊、呃，所以说从目前情况来说，我们这样的建设呢是比较贴切的。这一机制的健全与执行仍需发力。就这种啊、呃，不是特别廉价的一种廉价药品啊，硫嘌呤这种药而言，先是短缺，然后媒体曝光，然后我们的总理去做一个批示，迅速的去恢复生产。恐怕呢，也不属于这个机制的预防啊，也不能去解决这个事情，不能针对去去解决这个事情。所以说，这不仅仅是说对于我们一个患者啊，对于我们药企的一件事情，还呢是以对于机制的进一步的去鞭策。其实，我国将建立这个国家、省两级的药品清单管理制度呢。根据短缺原因、短缺程度、影响范围等，及时启动国家或省级应对机制，健全完善短缺药品信息发布制度。在这个之中啊，监测哨点的布局是否合理，沟通与衔接是否顺畅，管理部门与药企的协商是否及时，啊，或者是否会影响这个制度实施效率，还有这个社会效益。对于发展与改革进程中的我们，一定要正视这种机制。所以说呢，我们这个药品啊，不能说它稀缺了之后，我们大众不买，啊，我们稀缺之后要有进口的药品，进口的药品是特别贵的，所以呢，我们国家政府就可以相对的给这个老百姓一些补贴。那么廉价药品出来之后呢，啊，我们的可能药企就挣不到钱了，药企可能也面临着崩溃、面临着倒塌，所以呢，我们也可以国家政府呢给这个药企一些补助。哎，来这样的一种相互促进呀、啊，互利互惠的一种形式，才能让我们不管是药企还是患者啊，让他们去更好的去生活。好了，今天就是我们的一周药闻回顾以及热点追踪啊，我是主播景城
0: ，我是新月，我们下期再见
1: ，拜拜。接下来呢是冰心我们带来的热点八九八，我们一起来欣赏。今天啊，可能不是冰心了，因为今天呢是我们的实习主播。乐友们，打来热点八九八，看看实习主播为大家准备了哪些歌曲。